0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Visorum. Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? Esto es... Aislados, por supuesto. Una noche más con ustedes. Una alegría encontrarlos. Anoche... Nada, nos tomamos un descanso. En realidad estuvimos haciendo una prueba con Julio Gallegos que lamentablemente tuvo que ser abortada, no pudimos publicar, pero acá estamos nuevamente con un poco de información, un poco de análisis y bueno no puedo evitar referirme a lo que fue el... lo que se va a conocer, a ver déjenme déjenme consultar el calendario Sí. Sí, sí, sí. se va a conocer como el 3A y vamos a ver si finalmente el 3A va a ser definitorio o no en lo que es esta pandemia a ver si finalmente es un día clave para un brote generalizado en todo el país o, si tenemos suerte los lugares estaban limpios y los queridos y estimados jubilados no se contagiaron. Vamos a ver, esto lo vamos a saber dentro de entre 10 y 15 días. ¿Qué pasó el día de ayer? Bueno, el día de ayer lo que pasó fue que ganó en principio la incompetencia. Eh, y no es que sectores del gobierno no supieran qué es lo que iba a pasar. Lo venían avisando. Venían avisando que cuando se abrieran nuevamente los bancos iba a haber una aluvión de gente. Es decir, que lo que pasa es que hay una gran incomunicación. Y aparte una gran incompetencia. Los responsables de lo que pasó con jubilados y beneficiarios de Asignación Universal por Hijo son claramente tres. ¿Sí? Son el señor Banoli, en ANSES, que no supo armar un cronograma para escalonar los cobros. El señor Peche, que no supo hablar con los bancos para que organizaran un operativo especial. Atento que se sabía que iban a haber muchas personas actuando. Y como siempre la bancaria la bancaria que hasta último momento se negaba a abrir los bancos y cuando abrieron los bancos limitaron al personal disponible para atender a los jubilados. Sobre todo eso, gerentes de banco e intendentes incompetentes inhumanos que no armaron operativos especiales para recibir a los jubilados. Sobre todo eso, tuvimos las imágenes dantescas que vimos el día de ayer. Eso vendría a ser lo coyuntural, ¿no? Porque claramente esta, estas escenas no se vieron en, alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque claramente en la Argentina se dan dos factores. Un factor es la extendida utilización del efectivo, la extendida pobreza, la extendida informalidad y una red de seguridad social que bien o mal acude a los sectores más vulnerables. entonces Claro, en el resto del mundo no se vio esto porque no existe. No existen bolsones de pobreza, e informalidad y dependencia del efectivo como existen en la Argentina. Y no existe una red de seguridad social que trate de alguna manera de contener a todos estos bolsones de pobreza y marginalidad y que acudan todos en manada a cobrar en efectivo. Claro, si vos haces un plan social o una ayuda de desempleo en Estados Unidos que, por ejemplo, tuvo 6,6 millones de solicitudes de fondo de desempleo, lo que van a hacer esa gente es ir a ver en el banco cómo le depositaron. Nada más. No va a ir a hacer una cola. Pero bueno, esto es Argentina. Y los funcionarios debieron saberlo. En cualquier país normal, en, incluso en la Argentina. Esto hubiera significado el pedido de renuncia. La dignidad de un... Una persona que, se, que comete semejante error indicaría que tiene que presentar la renuncia, pero bueno. Argentina, año verde, no hay ningún renunciado, ningún pedido de renuncia y la respuesta del presidente en la mañana de hoy en una entrevista que dio en Radio Mitre fue, pucha, pucha qué problema que fueron todos los jubilados. Bueno, veremos. ¿Será el 3A el día clave en la pandemia de coronavirus en la Argentina? Eso lo vamos a saber en 10 días. En 10 días vamos a ver el efecto de haber roto esta cuarentena. Y aparte, que esta rotura de cuarentena, porque básicamente fue eso, aunque la Secretaria de Salud en la conferencia del día de hoy haya dicho que no se rompió la cuarentena, sí, socialmente se rompió, porque las imágenes, que la televisión mostró fue multitudes en las calles y el día de hoy, posterior al 3A se vio claramente cómo la gente empezó a salir más se reportó en Rosario, en Santa Fe, en Rafael, en Capital Federal la gente relajó la cuarentena y además a esto se suma el éxito lo que son los números de enfermos y de muertos. Gracias a Dios, en el día de hoy, por ejemplo, solamente se reportaron 165 nuevos casos, en la provincia de Santa Fe 5 nuevos, que 3 son de Rosario, uno de Santa Fe y uno de Firmat. Entonces, claramente, esto es como estar esperando a un enemigo invisible que nunca viene. La gente se va cansando. La gente se cansa, le suma que ve a los jubilados todos en las calles, y sí, la gente empezó a relajar nos están llegando información de las ciudades del interior en donde los empresarios están empezando a organizarse para salir a trabajar porque la gente no aguanta más adentro de la casa porque no estamos diseñados para estar todo el día en la casa porque el, el, los empresarios, los pequeños y medianos productores eh, no, no están generando nada de dinero y llega el momento en que hay que pagar sueldo y entonces ¿Quién va a pagar sueldo? ¿Con qué se va a pagar sueldo? Les digo, hay parques industriales que se están organizando para abrir el día lunes las empresas con eh, personal reducido, pero abrir igual. ¿Por qué? Porque encima hay actividades declaradas esenciales que están pidiendo insumos. Y bueno, claramente una empresa que recibe un pedido, lo que va a hacer el día lunes va a ser levantar la persiana, entonces, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Va a ir a clausurar empresas? Acá hay algo que se está desmadrando, lo del día viernes fue la gota que empezó a rebalsar el vaso, se está rompiendo el dique de contención que estaba manteniendo a la cuarentena ordenada, la incompetencia de la dirigencia nacional el día viernes rompió el dique de contención. Ahora hay que empezar a armar nuevamente toda una estructura, comunicacional para que la población entienda que el éxito que vemos hoy es la construcción de 14 días para atrás y que este éxito se mantenga hasta el viernes 12 y que podamos el lunes 13 de alguna manera empezar a relajar la cuarentena depende de que se siga respetando la cuarentena. Ahora el gobierno tiene que actuar. Y para mí hubiera sido una excelente señal que estos tres funcionarios, bah, dos funcionarios y un sindicato, hubieran presentado renuncia. Hubiera sido un gesto. ¿Sí? Porque ya que el presidente dijo que no se va a bajar el sueldo porque sus funcionarios viven de su sueldo, etc. Bueno, ¿sabe qué, presidente? Yo le propongo lo siguiente. Primero, pida renuncia. Pida renuncia a los incompetentes porque si usted manda inspectores a cerrar comercios, como en el día de hoy que cerraron un... Un supermercado chino en la calle Ovidio Lago, entonces, si sus funcionarios son incompetentes para organizar el cobro de jubilaciones y asignaciones familiares o aguache, entonces pida renuncia. Clausúrelo, clausúrelo a su, a su funcionario que nos sirve para, para lo que usted lo nombró. ¿Sí? ¿O será que Cristina Fernández de Kirchner le impide ejercer el poder que debe ejercer usted como presidente de la nación? Usted es o no es presidente de la nación. Eso es lo que se está jugando cuando se mantiene a Banoli y cuando se mantiene a Peche en el Banco Central. Acá lo que se está viendo es que usted no toma las decisiones que tiene que tomar como presidente. Pues estamos en una emergencia, eso es lo que usted nos dice. Usted nos dice que estamos en una emergencia, entonces actúe como un general en una emergencia. Cuando un general recibe dos comandantes que han fallado en su misión, que han significado muertes, entonces lo que hace es Relevarlos del cargo Releve del cargo a quien tenga que relevar Ponga gente que esté a la altura de la circunstancia Y mantenga la cuarentena mientras la tenga que mantener Organice Dirija Pero que no le en el pulso Porque está balbuceando cuando da excusas Por lo que pasó el día viernes El día de hoy no sabía cómo hablar Y eso pasa porque usted no está ejerciendo el poder que debe ejercer Pero bueno Vamos a calmarnos vamos a pasar a algún otro tema porque es al pedo, nos enojamos al pedo si alguno lo ve a Alberto avísele que yo estoy puteando pero no creo que le llegue mientras tanto el gobernador sigue organizando con los intendentes diferentes lugares para atender la emergencia cuando estalle eh, el día de hoy después del intendente megáfono Hapkin ...largó lo, lo auditivo y mandó un mail. Porque, ¿vieron que yo les decía que lo notaba Alberto solo? Bueno, eso se, se, se descubrió que estaba solo, porque está rodeado de incompetentes. Porque Ginés es incompetente, Pelle incompetente, Banol incompetente. Cada vez que sale uno se descubre que es incompetente. Ahora vamos a ver si Trota, por ejemplo, puede organizar cómo se retoman las clases en algún momento. Porque soldado que asoma, soldado que se le corta la cabeza. Bueno, Hapkin parece ser que cuando llamó a la tropa se encontró solo. ¿Por qué? Porque descubrimos el trasfondo de lo que pasó en esa escena dantesca. Dante, Dante no fue tragicómica del, del intendente que después no, le hicieron un meme siendo tipo verdulero. Dirigiendo ahí las colas. ¿Saben por qué? ¿Por qué tuvo que ir Hapkin? Porque los más de 1.700 funcionarios políticos que tiene no estaban haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿saben qué? El día de hoy mandó un mail en realidad ya era la noche le mandó un mail a los 1700 funcionarios que están nombrados y que dependen de su birome para que se presenten para trabajar y organizar la cuestión esta de los jubilados ¿saben cuántas respuestas recibió? 40 dicen que el intendente está bastante, bastante caliente y me parece que superada la crisis varios de los 1700 convocados pueden llegar a ver comprometido su cargo. Pero bueno, vamos a ir terminando nuestro encuentro de esta noche. Eh, recuerden lo siguiente, el día lunes, para todos aquellos que se anotaron para el ingreso familiar extraordinario, si conocen a algún amigo, bueno, el día lunes continúa el proceso. El día lunes se va a tener que ingresar en la página de Lances para que, ingresando el DNI, puedan ver si van a cobrar una vez que están confirmados dentro del padrón definitivo, van a tener que poner una CBU para cobrar a través de una cuenta bancaria o de un monedero, monedero electrónico tipo Rapipago. Y bueno, por ahora eso es todo. Vamos a ver cómo evoluciona esto, vamos a ver si el Gobierno Nacional logra volver a encabezar comunicacionalmente esta cuarentena, si logra encauzar la gestión de la misma. Eh, tanto en salud como en cuestiones económico sociales. Ya se reunió el presidente con sectores productivos para ver cómo va a ir siendo a partir del 13 el levantamiento en etapas de la cuarentena, se está evaluando cómo. También se reunió el día de hoy con gente de AFIP y de Economía para ver cómo se van a instrumentar los, las ayudas a las pymes. Y, y bueno... Esto es un día a día. Cada día cuesta más, porque vemos como que estamos en la mitad del río, que ya pasaron 15 días y quedan unos 10 más. Se hace largo, pesado. Qué sé yo. Aquel que está haciendo home office puede dentro de todo eh, establecer una rutina. Aquel que no que no está pudiendo trabajar ni siquiera en su casa ya se hace casi insoportable. Pero bueno. Tratemos de encontrar nuevas actividades, leer, mirar series, películas, hacer ejercicio en casa, empezar a meditar. No sé, seamos creativos, no matemos a nuestros convivientes. Si estamos solos, hablemos por teléfono para no sentirnos tan solos. Porque recuerden, estamos aislados, pero siempre hay alguien del otro lado. Hasta mañana.